0: pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Começando aqui mais uma prévia da rodada agora da semana 13. Vamos ver se a gente vai lançar a Brabo agora, pegar só as apostinhas boas. É. Não tem tão boas assim, mas a gente vai tentar lançar a Brabo. Eu tô aqui com o Felipe.
1: E aí, rapaziada, bom dia, bom dia. Dia de NFL, aquele dia pra deixar a cerveja gelando desde cedo. Rodada aí dura, então vai ser uma rodada com jogos não tão bons. É. Então vai ser aquela rodada pra você encher a cara enquanto você assiste os jogos pra ver as precipadas dos times aí, porque tá, tá feia a coisa essa rodada, mas vamos tentar ver as apostas aí ver o que, que dá pra fazer pra vocês ganharem seu dinheiro aí na, nas casas de aposta.
0: Pois é, cara. Ô Felipe, o negócio é o seguinte, essa rodada aqui tem uns confrontos que a gente já, já só de bater o olho já sabe mais ou menos como é que pode ser o resultado, mas... Sempre dá para tentar é descobrir.
1: Né? Mas... A NFL sempre tem ah, a quebra, é. sempre surpreende, nunca é uma matemática exata, mas assim, tem confrontos que você já olha e se, se fala: ah, é esse aqui, cara, certeza.
0: É, para mim, fica claro: o vídeo semana passada, quando os Raiders foram lá visitar a Atlanta e tomaram 46 pontos. Nossa, tomaram uma lapada servida. Então, aí, quem apostou nos Raiders ou quem apostou alguma coisa personalizada. Nem acreditou no que aconteceu. Não é possível. Né?
1: Ninguém apostaria ali que os Raiders iam perder por 40 pontos. Não.
0: Imagina. Bom, vamos começar então com o Saints e Atlanta, que é o jogo das 15 horas, que vai acontecer lá no, no Mercedes-Benz. Ah, rapaz. Esse aqui Aquele vai ser bonito, bonito está é, e é o seguinte, eu gosto desse confronto, eles se enfrentaram acho que umas duas, três semanas atrás, e o Saints, ele controlou a partida de uma maneira assim, foi o primeiro jogo do Rio titular o time jogou bem teve alguns passes meio, meio bestas assim do Rio, mas enfim, jogando o primeiro primeiro jogo da vida, da vida dele na NFL como titular, da, como titular do time é e cara é o seguinte eu acho que dá Saints, mas é o seguinte, na bet eles estão querendo que para uma aposta boa de vitória, os Saints tem que ganhar por no mínimo 4 pontos para eles pagarem 2,10. Já os Falcons para perder para o centos, de no máximo 3 pontos, está pagando 1,76. Cara, eu iria de Falcons perdendo por no máximo, no máximo assim uns 10 pontos. No máximo uns 10 pontos. Mas também tem que ver, porque às vezes não vale tanto a pena personalizar no time que vai perder. Às vezes você pode colocar no time que vai ganhar, colocar alguma coisa de jardas. Enfim, nessa linha. Porque tá pagando, para mais de 10 pontos, e 28. Então, eu, a minha aposta seria, seria, em cima do 30 Falcons, perder por no máximo 10 pontos.
1: É, esse jogo é assim. Não é um jogo tão desequilibrado. Aquela semana do, do Saints contra o Falcons, o primeiro jogo do Rio... Era um, um, um quarterback ainda imprevisível, né? Imprevisível. A defesa eu não conhecia. E agora ainda já, já tem mais uns. Alguns jogos na bagagem aí para a defesa estudar. Eu também iria nessa aposta, nessa linha de aposta. Eu não acho que os Falcons vão tomar uma lapada do Saints. Pelo contrário, eu acho que vai ser um jogo bem disputado. Eu acho que esse jogo aí termina no mínimo três pontos para o New Orleans Saints. É, ou um touchdown no máximo não acho que ganha por mais de 10. Então seria uma aposta bem interessante e fazer uma personalizada em cima do 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 Saints com o Alvin Camara né? O Alvin Camara pode vir pro pro crime aí a defesa do, do dos Falcons sofre contra o jogo terrestre, sofre contra tudo também a defesa dos Falcons. E o Camara é um jogador que agrada demais, né? Então acho que pode ser uma personalizada boa. Só que assim, a aposta mesmo eu acho que que seria legal que fosse apostar apostar no, no, nos Falcons, perder por, no, no, no máximo, assim, 10 pontos, no máximo.
0: É, o... Sim, eles estão... O confronto acho que vai ser mais parelho do, do que da outra semana lá. Mas vai ser um bom jogo. Esse aqui vai ser um bom jogo de acompanhar. Pode assim, ser o
1: melhor jogo e... na rodada.
0: É, pode ser fácil, pode ser fácil. E agora passando, passando agora pra Detroit e Chicago. Nossa!
1: Nossa, esse jogo vai ser lamentável. É duelo de divisão. Sim. Eu gosto de duelo de divisão, geralmente. Eu acho muito bom o duelo de divisão. Mas, cara, esse jogo aqui é uma tristeza. É uma tristeza. Porque o ataque do, dos Bears não funciona. O, a defesa dos Bears estavam bem, mas. Só que assim, é uma defesa que tá cansada. O Detroit Lions é uma base completa e, cara, é um jogo muito difícil de se apostar. Mas assim, eu iria no Chicago Bears, porque eu não gosto da defesa de Detroit. E a defesa do Chicago Bears ainda é uma das melhores da NFL em quesito, assim, potencial. potencial. O atual momento pode não ser, mas o potencial para ser, tem. Então, é um jogo difícil de se apostar, mas eu apostaria no Chicago Bears. É, porque o Detroit Lions não passa confiança nenhuma, o ataque tá desfalcado, o ataque não consegue produzir. E agora pega uma defesa muito forte, que pressiona muito bem o quarterback. É, e o principal que poderia que pode ser usado nesse jogo a favor do Detroit, é o jogo é o jogo terrestre, e o jogo terrestre também não está encaixando direito, encaixou um pouco contra o Houston Texans, mas não é uma defesa que passa tanta confiança do Houston então eu acho que essa aposta aqui em cima do Chicago Bears é interessante é interessante, mas vai ser um jogo muito difícil de se apostar e de se assistir também
0: é, eu acho que vai ser um jogo bem complicado, porque o Chicago Bears é muito, o ataque é é, freio de mão puxado, mas, eu, eu, assim, eu não, eu não vi mesmo que quem vai jogar vai ser o Trubisk ou o Foles. Quem que vai jogar?
1: Eu, eu creio que seja o Trubisk, a lesão do Foles parecia ser bem mais grave do, do que parecia ali, e foi, cara, foi uma lesão no quadril ali, uma lesão no quadril para se recuperar em duas semanas, seria algo que eu ficaria muito chocado se o Foles voltasse essa partida ainda.
0: É, assim, então... É Trubisk, cara, mas assim, eu só consigo apostar no Chicago porque o time do Detroit consegue ser pior do que o completo do Chicago. Porque o Chicago ainda tem os pontos positivos, que são a defesa. A defesa funciona muito bem. Ah, quando ela quer, né? Quando ela quer, ela funciona muito bem. Mas isso, o ataque também precisa construir, enfim, a gente vai cair naquela retórica que a gente tem que ter batido na tecla sempre. Se o ataque não constrói, a defesa começa a ficar já prejudicada de tantos minutos que tem que ficar em campo. Logo ele começa a ficar desanimado e laga, né? Laga de vez. Eu iria, eu iria de Chicago. Chicago tá pagando pra simples, porque de pontuação, gente, esse, esse jogo aqui vai ser feio. O que, o que tu pode fazer de pontuação é o seguinte. É, tem aqui uma boa, que é falar que vai ter mais de 44,5 pontos para as duas equipes combinadas. Tá pagando 1,90. E abaixo disso também tá pagando 1,90. Eu não vejo os times pontuando Fazendo, no mínimo, 20 pontos cada um. Isso aí eu,
1: eu não consigo Trubisque ver. que joga, tá? Não consigo Trubisky é titular.
0: Agora, para Sim. é... ah, a Simples... Ah, Trubisky é titular. Pois é, a Simples já tá mais interessante, galera. Tá pagando 1,60 para o Chicago Berser ganhar. Esse meio ponto já ganha, 1,60. Já Detroit, é, e
1: jogo Detroit, é um difícil? Como vai ser um jogo muito difícil, para você fazer uma personalizada nesse jogo, você vai ter que ser muito cirúrgico porque não é um jogo onde você olha pra... a não ser que você olhe e pense uma personalizada em cima da defesa de Chicago mas assim, vai ser muito difícil porque são dois times ruins e o Trubisky começa o jogo como titular o Trubisky pode tanto fazer passe, passes incríveis é, como pode fazer aquelas presepadas que ele fez semana passada, só que assim ele pega uma secundária pior ele não pega uma secundária igual ele pegou ali contra o Green Bay Packers que é uma secundária para mim no, no, no padrão ali uma secundária de bom né, para cima e, e agora ele pega uma secundária que não é tão forte, então a chance do Trubisky forçar passes e dar certo é maior, por isso que eu aposto também no Chicago porque eu acho que o ataque do, 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 dos Lions pega uma defesa bem mais forte que se forçar muitos passes, a é interceptação fumble, vai, de certeza agora o Trubisky, ele pode forçar alguns passes e, e contar com a sorte de que dê certo, porque não é uma secundária tão boa assim igual a do Chicago é, por exemplo.
0: É, eu é, também acredito nisso. Bom, a gente vai passar agora para um confronto que realmente é um confronto interessante. Esse é um confronto interessante. Cleveland Browns contra Tennessee Titans, às 15 horas, no Nissan Stadium. Rapaz, esse jogo vai ser bonito.
1: É, o melhor jogo das três, né? O melhor jogo ali... da é o da vai esse jogo o pau vai cantar. jogo terrestre vai ser mais utilizado que... Esse aí vai ser Nossa. o jogo da última posse. Quem ficar com a última posse vai ganhar, porque são dois times que, que gostam muito do ataque terrestre, né? Até porque um tem o Derrick Henry, o outro tem Nick Chubb e o Hunt. Então, você tem dois times que amam o ataque terrestre, ou seja, a queima de, de relógio pode ser muito alta. A pontuação pode ser baixa, devido a isso que eu falei do, do ataque terrestre, porque geralmente o ataque terrestre consegue jardas de pouco em pouco, e aí vai chegando aos poucos, então pode ser baixa. Mas o Derrick Henry é um avatar, então ele às vezes ele pode conseguir 5 jardas, outras ele pode conseguir o touchdown de 98 jardas. Então é um jogo muito interessante para ambos os lados. O Cleveland sofre com a defesa, isso pode ser um peso para cima de Cleveland, porque só ficar secundário com a defesa... O AJ Brown aí pode vir para 100 jardas ou mais. É, soft também na linha defensiva. É, o Cleveland não tem uma defesa boa e ainda mais sem o Miles Garrett. Enquanto o Tennessee Titans é um time encaixadinho, é um time muito bem treinado. E pega o Baker Mayfield, que é um cara que parece muitas vezes assustado e muitas vezes ele parece um all pro. Então, cara, é um confronto muito interessante. Eu apostaria no Tennessee e apostaria em jardas pro o E.J. Brown e pro o Derrick Henry. Porque são dois caras que para mim vão destruir com esse jogo.
0: Eu acho assim que o confronto nem vai ser tão parelho. Pra mim, da Tennessee, e se o Big Mayfield não, não resolver jogar, vai ser lavado.
1: Aparelho, eu não parelho, eu não diria. Eu diria que vai ser um jogo interessante de você ver como dois ataques terrestres é, é, conseguem, é, funcionam no me na mesma partida ali pra você fazer uma comparação. Pô, esse time aqui depende... Os dois times que dependem do, 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 do play-action, né? Então, vai ser um jogo interessante de você ver é, é, como... Um time que depende do tanto do play-action pode ser parado, pode ser neutralizado é, de, de uma forma que né, pode ser limitado a 10 pontos, por exemplo. O Cleveland Browns é um time que sofre mais... Eu acho é. eu acho que o potencial do Baker hoje ainda é maior que o do, do Ryan Tenehill, mas o peso do Tenehill é maior que o do Baker. Querendo ou não, o Baker não é um jogador que, que vingou na liga por enquanto, né? E, cara, vai ser um confronto muito interessante De você ver essas duas coisas que eu falei Não acho que vai ser parelho Acho que vai ser um confronto de igual para igual Que você vai olhar e vai falar Pô, esse jogo aí vai ser pegado até o, até o finalzinho ali Mas, cara, pode ser um jogo que a última posse ganhe também Vai ser um jogo muito interessante de ver
0: Ah, eu acho que sim Vai ser um confronto bem, bem legal A gente tem, assim, a minha, a minha dica é apostar na vitória do, do Tennessee Você pode colocar múltipla que ajuda, que ajuda também Coloca duas, três, duas, três vitórias e coloca no total. Acho bem mais fácil. Aqui na bet, ah, o favorito é o Tennessee. Está pagando 1,45 para vitória simples. Contra o Brown, que está pagando 2,80 para vitória simples. Agora tem a personalizada que eles já te dão para o handicap, que é o seguinte, é Tennessee ganhar por no mínimo 4,5 pontos, ou seja, 5 pontos. Tem que ganhar por 5 pontos para pagar 1,90 por cada real apostado.
1: Ah, eu acredito já... numa vitória por 5 pontinhos do, do Tennessee. É um time muito mais ajustado que o Cleveland. E é um time que me passa muito mais confiança que o time do Cleveland.
0: Ah, fácil, fácil, fácil. Já os Browns, para perder por, no máximo 5 pontos, está pagando 1,90. Mas é o seguinte, eu, eu iria nessa de 5 um, de pontos para Tennessee. Porque se ele ganhar por mais, beleza. Agora, eu não vejo os Browns perdendo por, no mínimo, menos de que 5 pontos. Eu não vejo isso. Então, não é uma aposta que faz sentido. A minha dica, galera, é o seguinte. Vai nessa de 4,5 em cima
1: dos Titans. É, eu também iria, porque o Cleveland foi um time que sofreu contra o time do Jacksonville. E o Jacksonville não é um bom time. Então, cara, e questão de tudo, sofreu contra o jogo terrestre, que foi com, com o Robson ali. Imagina agora que pega o Derrick Henry, que é um top 3 running backs da liga. Então, cara, vai ser muito interessante de ver essa partida, mas em questão pode ser uma partida que acabe, por exemplo, que você chegue no terceiro quarto e o Tennessee já tenha disparado na frente. Vai ser muito interessante de ver.
0: Hum, verdade, verdade. Bom, nossa dica que então deu pra esse jogo é isso. Nossa, o próximo jogo o pessoal vai adorar. Vai adorar porque é o seguinte, Miami vai conseguir a sua vitória em cima do Tennessee. Nossa, os Bengals não tem conta. Cincinnati Bengals sem o Joe Burrow. Pessoal, não, não vai. Não vai. É um carro sem piloto. Não tem como. Então, aí é o seguinte. Eu vou falar para vocês. A Bet já está dando como... Imagina. Cincinnati Bengals e Dolphins já tinham um apontamento para favorito, Miami. Agora, sem o Joe Burrow, mais ainda. Para ter uma ideia, a vitória é simples. Se, o, se os Bengals ganharem... De qualquer seja a forma, eles estão pagando 5,25 para cada real apostado. Ou seja, é muito alto. Porque eles não acreditam nem um pouco que Cincinnati se Bengals pode chegar perto de vencer essa partida.
1: Ah, nem Já eu. os
0: Dolphins ah. pagam. É. Já os Dolphins pagam só 1,18. 1,18. Eles querem pagar. Aí eles te dão um handicap. Ah, é o seguinte: se os Dolphins ganharem por no mínimo 11 pontos, a gente te dá 2 reais. 11 pontos eu acho muito.
1: Ah, 11 pontos não, eu acho muito. Eu não acho, não. Você cara, pode eu, pensar pensar. Em Cincinnati. eu não acho, porque Cincinnati é um, é um time que pontuava. Era um time que sofria muitos pontos e pontuava. E, cara, sem o Joe Burrow, o time fez 19 pontos contra o New York Giants. 17, perdão. 17 pontos. Cara, é um time que não me passa confiança mais sem o Joe Burrow. Não passava tanta com ele, mas com ele você sabia que o ataque podia, poderia produzir alguma coisa. Eu acho que 11 pontos ali pra Miami. É, é, tá na, na faixa ali. É, eu acho que sim, o Miami ganha por 11 pontos, até porque a secundária de Miami pontua muito. A defesa de Miami pontua muito em turnovers. Então, cara, é um time que, pra mim, eu acho que é possível, sim, uma vitória ali do Miami. Por no mínimo 11 pontos, até duas posses eu, eu acreditaria. 14 pontos, eu acho.
0: É. Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. Eu, Matheus, eu acho que eu não apostaria em uma vitória por mais de 11 pontos, mas... Pode
1: acontecer, porque a NFL é isso aí, o que a gente tanto ama. É, mas é uma aposta meio bem difícil ainda também, essa aposta de 11 pontos do Miami. É, não é difícil apostar nesse jogo, porque Miami vem como favorito e eu não vejo o Miami como perder essa partida, porque é uma defesa ah, boa, não e é um não, ataque bom. Mas assim, aposta de, de quantos pontos o Cincinnati perde, pode ser uma aposta bem mais difícil do que se imagina. Pode ser uma aposta bem mais difícil, mas uma personalizada nesse jogo, né, obviamente... É o esperado, como em todos os jogos, onde tem uma discrepância muito grande entre o favorito ali da partida.
0: Não, e o Miami joga em casa, né? Então, é. então galera, é o seguinte, se achar, se achar que 11 pontos é muito, dá uma personalizada lá, tem, se não me engano, tem especiais principais lá, então tu pode escolher mais ou menos a pontuação que teu time vai, que tu acha que o Miami vai ganhar, vai botar tantos pontos no mínimo. Ou que os Bengals vai, vai perder de tantos pontos no mínimo, ou até mesmo ganhar, né? Se você acredita tanto nessa sorte esse. É, eu não dou palpite pra ele ganhar, não, viu? É o seguinte, se for apostar nos Bengals, aposta então em quantidade de pontos máximos que o, que o time vai perder no, no total.
1: Isso, é isso. Desse jogo é isso. Porque é um jogo fraquinho de se assistir. Os jogos de hoje tá bem assim. Tá bem nessa, nessa faixa. Um favoritaço e o outro pingando na temporada bom
0: uh, passando agora para o todo poderoso Jacksonville Jaguars contra o
1: Minnesota nossa, dois times muito poderosos hein? dois times dependentes de Terra terrestre nossa galera
0: a minha dica é tão óbvia quanto acordar cedo arrumar a cama, passar uma água no rosto tomar um café Minnesota, cara Minnesota, não tem onde fugir, gente e é o seguinte, até na até na simples já tá pagando 1,20. Toma então.
1: Tempo, essa aí
0: numa É, isso aí numa múltipla, galera. Vai, eles querem colocar aqui pagando 1,90 o Minnesota ganhar de no mínimo 11 pontos. Eu não iria. Eu também Minnesota não iria. A defesa do Minnesota consegue fazer umas cagadas às vezes e o Jacksonville Jaguars conseguiu botar pontos até mesmo contra Green Bay. Conseguiu encrossar o caldo até para Green Bay. Então é o seguinte, essa diferença de toda de pontos, eu acho que no Minnesota não coloca, mas consegue colocar uma vitória aí por 2, 3 pontos, fácil. Coloca aí. Veja o que é melhor. Ah, é o seguinte, se os times juntos fizerem menos de 51 pontos, se você apostar nisso, que eles vão fazer menos de 51 pontos combinados, você está levando 1,86 para cada real apostado. Eu não vejo tantos pontos saindo assim... Thiago, eles conseguindo colocar tantos pontos no placar, os dois somados. Cara, gente, eles vão ter que fazer no mínimo. Um vai ter que fazer 25, o outro 26 pontos. No mínimo. Pra levar isso.
1: Cara, eu não consigo acreditar no, no Minnesota ganhando por 11 pontos, porque é um time que não me passa confiança também. É um time que sofre sempre no final de jogo. Sofreu contra o Dallas Cowboys com o quarterback. E, assim, era o Wendy Dalton bem legal, mas assim, cara, você não pode perder para o Dallas, porque eles perderam ainda por cima, então não é um time que me passa confiança então não vejo como eles ganham assim mesmo que seja contra o Jackson viu não vejo como o Minnesota pode ganhar por 11 pontos mas para mim a vitória é clara deles porque o Dalvin Cook na temporada tá muito bem o Kirk Cousins não tá sofrendo tanto com turnovers turnover, até por causa do Dalvin Cook porque quando você encaixa o play action, ele fica em situação mais confortável mas, cara, é um, é um jogo assim, que o Minnesota é favorito, mas não seria uma surpresa tão grande o Jacksonville vencer. O Minnesota tem que ganhar, se quiser ainda ficar brigando pelo Wild Card, mas vai ser um jogo assim, cara, vai ser um jogo que pra mim pode ser muito parelho, ou pode ser que o Minnesota abra 27 pontos de vantagem no primeiro tempo, por exemplo, porque o Jacksonville não é um time que tá pontuando tanto, é um time que tá sofrendo muito, aliás. Então, cara, vai ser um jogo, assim, chato de ver, mas para quem quiser apostar, vai ser um jogo bom de apostar e de fazer personalizada também nesse jogo. Porque o Dalvin Cook deve vir pro crime. o Robson também, o running back do, do Jackson, viu que tá jogando muito bem. Jogou muito bem contra o Cleveland. E agora pega uma defesa no mesmo patamar, para mim, praticamente. Você tem o um Harrison Smith, mas não é uma defesa assim, que tá passando confiança para ninguém. Então, cara, vai ser um jogo interessante de fazer uma personalizada. Principalmente em jardas pro, pros dois running backs, dos dois times, no caso.
0: É ah, Olha só, pessoal, a gente vai passar muito rápido porque Las Vegas e New York Jets. Ah, é, é, é Raiders,
1: cara, Raiders, qualquer personagem. Os Raiders ganham, Raiders
0: ganham Os Raiders ganham e é só prestar atenção, não coloca por muitos pontos e seja feliz.
1: Muito me impressiona uma, uma ressalva aqui, muito me impressiona que os Raiders estejam favoritos por oito pontos. E o Miami esteja por 11, né? porque o Jets é bem pior que o Cincinnati e os Raiders não é, pior, não é tão pior que Miami, não. Não vejo os Raiders tão abaixo de Miami. Eu coloco os dois inclusive na mesma prateleira. Então, cara, muito me impressiona que os Raiders não estejam com uma, com uma, com uma vitória ainda por mais pontos nessas apostas aí. Eu colocaria os Raiders vencendo por duas posses fácil, fácil, fácil.
0: é, eu, aquele apagão que aconteceu no jogo passado não, não vai acontecer muito. não, não tem não como acontecer. acontecer agora o conf, esse confronto vai ser interessante Indianapolis Colts contra a Filsk deixa o Watson divisão, jogando né? bem é, deixa o Watson jogando bem mostrou que, que tem bala na agulha sabe muito bem o que é está fazendo Indianapolis Colts Tomou uma uma surra considerável, porque a diferença de pontos foi foi colocado muito cedo no placar. O Tennessee colocou muitos pontos em cima de Indianápolis. Eu sei que estava desfalcado e tudo, mas você não pode, brigando por, por vaga, Indianápolis tomar um pau desse jeito que tomou o Tennessee. Então Eu vejo o um confronto mais equilibrado agora, mas vejo fácil uma vitória do Indianápolis por cima do
1: Houston, Texas.
0: O conjunto como time, o conjunto
1: Colts, para mim, é superior ao Texas. Não, certeza. O, o conjunto de Anápolis é melhor. Apesar do, do, do Rivers não estar tá numa boa temporada, inclusive o ano de contrato, é, não vejo os Colts renovando com ele, se ele continuar nessa, nessa sequência que ele está né, de jogos, mas é uma defesa boa, é uma defesa top 5 da liga, o Buckner volta nessa... Nessa semana, então, cara, eu, eu, apesar do, do Deixon Watson estar tá jogando muito bem, fugindo de sex é, conseguindo colocar a bola em, em janelas curtas, é, ainda é o Houston Texans. É um time com uma defesa é, muito não tão boa, né? É uma defesa que sofre contra o jogo terrestre. É uma defesa que a secundária sofre também. A secundária não tem não é tão boa também. Então, é uma defesa que sofre muito. O Deixon Watson, apesar de ser um ótimo, um excelente quarterback. É, não tem nem ofensiva e agora não tem recebedores, então cara, eu apostaria nos Colts, fácil porque os Colts pra mim é um time muito superior ao Houston Texans entrando nessa semana, inclusive mesmo tendo perdido a última partida do jeito que perdeu pra Tennessee
0: é, e, e a, a minha sugestão é de vitória simples, já tá pagando 1,58, então numa combinada aí, colocando Colts pra ganhar, colocando os Raiders pra ganhar, junto com Tennessee para ganhar ou com Miami se achar mais fácil ou com ou os Vikings vai, vai dar muito bom, vai dar muito bom. Minha, minha minha sugestão é essa. Vai de Colts e coloca uma múltipla em cima.
1: É cara, o, os Colts para mim é, nessa partida aí até pela 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 disputa né, pela disputa ali do do título da divisão tem que ganhar essa partida e tem que ganhar bem né, porque é um confronto de divisão contra o adversário mais fraco. Então tem que ganhar e ganhar a obrigação nesse jogo do, do Indianapolis.
0: Pois é. Agora passando para o confronto que eu acho que é o melhor da rodada. O confronto mais equilibrado. O confronto que vai sair mais, fa... mais faísca no jogo. Eu acho... Cara, confronto de divisão eu acho assim, uma coisa linda, maravilhosa. Vamos passar agora para Rams e Arizona. Outro
1: confronto de divisão. É.
0: Lá em Arizona. Né? O jogo é lá em Arizona. Vai ser lindo. Arizona vem de, acho que são duas, duas ou três derrotas consecutivas. Não tá legal pra, lá para Arizona. Os Rams vieram de uma derrota decepcionante contra os Niners. Decepcionante, decepcionante. A atuação que teve o Goff, o ataque, foi engolido, engolido para os Niners. Aquele jogo só ficou disputado até o fim porque a defesa dos Rams jogou muito bem. Forçou turnovers. Foi só por isso que o time ainda ficou até o último minuto tendo chance de ganhar o jogo. Se dependesse do ataque, não ia lugar nenhum. E para mim, pra mim esse jogo da Arizona, mas eu não me sinto tão confortável em colocar a aposta só em cima de vitória de Arizona. Eu iria de, um, de alguma especial, colocaria... Você pode colocar que o... Que o Kylo Murray vai passar aí para dois TDs. Que ele vai conseguir tantas jardas. Que quem vai conseguir fazer recepção, Daniel Hopkins, vai conseguir recepção excelente no time. Vai fazer TD, quantas recepções, quantas jardas. Você pode fazer uma personalizada em cima do Arizona. Porque para mim eu não vejo os Rams, eu e o Matheus, não vejo galera, os Rams ganhando esse jogo lá em Arizona. O ataque, se o ataque for pressionado, se o golfe... Esse golfe, gente, eu já falei tanto dele. Eu acho ele muito ruim muito ruim, eu falei de mão desse time
1: cara, assim eu não gosto do George do, do Goff, isso é claro, porque é um cornerback muito limitado para mim ele sim é um cornerback de sistema não falam um tanto do Tom Brady ser um cornerback de sistema, mas para mim o Goff é o típico cornerback de sistema que você consegue ver nitidamente que ele é o cornerback do sistema, porque quando o play action não funciona, ele dá pane geral, mas cara é, não podemos esquecer até duas temporadas, uma temporada o Arizona tinha a pior linha ofensiva da liga isso não mudou tanto o Kyle Murray está conseguindo mascarar a, a, a linha ofensiva porque ele é muito móvel, é, mas cara a pressão chega, você consegue ver claramente que a pressão chega sempre nele e quando você tem um Aaron Donald ali na linha defensiva e a secundária dos Rams está trabalhando tão bem, eu consigo acreditar numa vitória do, dos Rams porque uma defesa tão boa consegue me passar uma confiança, apesar da derrota para os Niners, que eu coloco muito na conta assim do ataque, a defesa também sofreu, sofreu contra o, o Mullins ali passando para mais de 300 jardas, se não me engano, ou 200 jardas é, mas cara, é uma defesa que é muito boa, é uma defesa que é, tem muitas interceptações e assim, é um time que o, o Murray também força muitos passes e às vezes é uns passes, ele tá a pressão chega nele e de vez ele aceitar o que ele gosta de forçar, ele tenta mesmo assim é, eu, eu acredito, eu consigo acreditar na vitória dos Rams, eu apostaria inclusive numa vitória dos Rams, só que o Jared Goff precisa trabalhar também, é, mas, e, a, e não é tão difícil ele pontuar em cima dessa defesa do, do, dos, dos Cardinals, porque os Cardinals vêm sofrendo muito contra o jogo aéreo principalmente, os cornerbacks vêm sofrendo muito com faltas, principalmente de pés, interference. E, cara, é um time que, apesar de jogar em casa, é um time que tá sofrendo bastante com pressões, a linha ofensiva não consegue ajudar o Murray. E agora você tem um trator, que é o Aaron Donald, é, para cima da sua linha ofensiva, pode ser que complique muito. E eu consigo acreditar, sim, numa vitória dos Rams. Só que eu acredito numa vitória dos Rams ali por, no máximo, três pontos. Passou disso, já seria para mim uma surpresa.
0: É nessa linha é isso mesmo. Eu, eu acredito que um vai ganhar. você acredito que o outro vai ganhar, e NFL é isso aí. Vai sair empate. Não se sair em empate, é, eu vou estar por... surpreso. Cara, NFL é um esporte muito lindo. Putz, grilo, cara, é uma paixão muito grande. Bom, o próximo confronto não tem muito o que dizer. Não, não, não tem muito o que dizer. New York encara o Seattle. New York sem Daniel Jones. Eu acredito que com o Daniel Jones e o assim, já não seriam grandes. Sem ele para enfrentar, pra enfrentar o, Will, o Russell Wilson, o negócio vai ser complicadíssimo. Muito complicado.
1: Não, complicadíssimo não. Para mim é, é Se o sem dúvidas, e por, por um, é. aposta ali por, por no, no mínimo 11 pontos. Eu acredito sim que o Celtics ganhe ali por 11 pontos. É, porque, cara, apesar de uma defesa terrestre muito forte... É, o Russell Wilson ainda é um ótimo passador e a secundária não é tão forte assim, apesar de estar tá trabalhando bem, não é uma secundária tão forte, então o DK deve ter muitas jardas nesse jogo, o Terry Lockett deve ter muitas jardas e a defesa do Seattle vem melhorando. Então, para mim, o Seattle é muito favorito nessa partida, é muito favorito nesse jogo.
0: Não, eu também acho, eu também acho. Você pode... Eu iria de personalizada, porque eu acredito muito nesse time esse time do Searo contra o New York vai lavar a égua ah, vai lavar a égua em cima dos Giants mas ok, é Searo tenta uma personalizada, coloca a diferença de pontos e seja feliz seja, seja feliz o, o próximo jogo, jogo também é, é, é nessa próximo. linha, galera o próximo... é, esse jogo para torcedor gostar e falar, nossa, meu time tá voando uhum. Beleza. Encara uma linha defensiva mais forte e a gente vai conversar de novo.
1: É. É bem isso. Bem agora. O,
0: o próximo jogo. Também é nessa linha. Filadélfia é um pouquinho. É, Nossa, eu diria que é um pouquinho tá melhor do que o New York agora. Mas Green Bay é melhor do que Seattle. Então, assim. A diferença Nossa. vai ser pior do que foi New York e Seattle. Filadélfia e Green Bay agora, às 18h25. É Green Bay, gente, não tem nem, nem, não tem nem o que correr, gente.
1: O que vocês podem apostar, fico... pode apostar aí é, é, é no, no, no Sanders. Se eu não me engano, o Sanders joga esse jogo. É, cara, a defesa dos Packers ainda continua a peneira contra o jogo terrestre e o Sanders pode ter muitas jardas. Só que, cara, não tem como. O Philadelphia, eu não vejo como o Philadelphia ganha essa partida para cima do Green Bay. Mesmo se correr a partida toda, eu não vejo como o, o, o Philadelphia vai conseguir parar o ataque do, do Green Bay, que, cara, é um ataque, nossa, muito bom de ver. O Rodgers é, é um quarterback excepcional e muito talentoso, e o Adams, então, nem se faz como wide receiver. Pra mim, os Packers ganham, e ganham fácil essa partida, e tem que ganhar fácil essa partida.
0: É, eu também, também acho, também
1: acho que não tem nem pra
0: onde correr da Green Bay, personalize e
1: seja feliz, é, As querido. personalidades ah. a gente comenta assim um pouquinho, ah, não acredito que possa dar para 11 pontos, ou a é. gente fala ó, tal ponto assim pode ser importante para uma personalizada, mas a gente não vai falar ah, cada personalizada, vamos falar um ponto fraco, por exemplo, agora, o Sanders contra a defesa terrestre, pode ser uma personalizada interessante, pode ser uma personalizada que dê muito certo.
0: Sim, sim, sim. Eu também acredito. Bom, Agora o jogo das 18 e 25. Esse aqui, eu, eu acho que esse confronto vai ser legal. Não vai ser legal porque os dois times estão bem, porque os dois times estão brigando por vagas e, e o pau tá cantando. Os dois, nossa, fazendo ótimos jogos. Não, não é. Eu acho que é porque o, o nível dos times está bem parecido. Eles atacam, defendem, mas não é uma. Não é essa maravilha toda que se vê mas acho que vai ser um confronto equilibrado, mas porque a régua está mais nivelada por baixo mesmo. New England contra Los Angeles Chargers. Gente, esse jogo é complicado, cara. O que, o que você pode fazer é o seguinte, é quase como garantido, né? Coloca o Justin Hubbard para fazer mais de 260 jadas. O que o cara tem feito, o time perde e ele
1: fez 300 jardas.
0: O time ganha e fez 310. É, é um o time monstro. perde 300 reais de novo. É um o
1: monstro, é um monstro, é o monstro. É o calor do ano, porque, cara, esse, ele tá voando, ele tá voando. E esse jogo, cara, pra mim é char o Chargers ganha esse jogo. É porque o Herbert joga muito, ele tem, tem um braço muito forte. É, consegue colocar a bola em janelas mínimas também. É, em janelas muito pequena, e o ataque dos Patriots, apesar da defesa do Chargers ser muito, muito, muito ruim, muito, tá muito vazada essa temporada, é 30 pontos para todos os times, cara. O ataque do, do, dos Patriots não produz e não é nem por conta de pegar boas defesas da, de má sorte, cara, é porque assim, os Patriots não têm recebedores. E o Ken Newton tá com uma mecânica muito estranha. Os passes dele saem curto, é, sai uma bola totalmente, um pato morto. E, cara, eu não tô. tá ridículo de ver o ataque. A defesa, a secundária, é boa. Só que, cara, o, o Herbert é, é mil vezes melhor que o, que o Newton nessa atual temporada. Então, não vejo como, mesmo o, o os Patriots é, o, o a, os Chargers tendo uma defesa é, não tão boa, uma defesa fraca. É, os Patriots ganhar essa partida não, não vejo como sinceramente
0: Não, também não também não assim nossa galera esse esse é o jogo para mim que eu diria para vocês olha tenta personalizada foge de resultado de vitória tenta colocar jardas para um tenta colocar TD para outros passe para TDs, esse jogo aí pode ser muito interessante, porque se os Chargers fizerem se o Hubbard fizer dois TDs lançados ele já está ganhando alguma coisa, então eu, eu iria mais nessa linha eu iria mais nessa linha acho que dá, fica até mais interessante do que você tentar colocar o placar porque o placar vai ser um pouco mais complicado para vocês terem ideia se o Hubbard passar a mais de um TD e meio ou seja, tem que ser dois TDs você leva 1,55. Já o Ken Newton, 2,25, 2,25 se ele passar para dois TDs. Ou seja, a galera não bota fé nenhuma no Ken Newton.
1: Não, não tem como, cara. O Ken Newton tá com uma mecânica muito bizarra. Você vê ele passando, é cada pato morto, é uns passes curtos, então é muito bizarro de ver ele passando. É, então, por isso que não dá para apostar nos Patriots, mesmo com, com a defesa do Chargers sendo tão fraca. Porque o Ken Newton tá um absurdo de feio de ver jogar, tanto que ele mesmo falou que ele não se importa com estatística, ele se importa com ganhar. Mas, cara, é, ele tem que se importar com, com o que ele faz no jogo, porque influencia o ataque, querendo ou é não, não. É, se ele corre pra, pra, pra touchdown, legal, muito bacana. Mas, cara, ele, ele é o quarterback, ele precisa saber passar. E ele não tá conseguindo. E, cara, isso é um defeito muito grande. Ele pode não ligar pra ter estatística fenomenal forçando o passe, mas ele tem que ter... É, ele tem que ter consciência que ele precisa melhorar, ele tem que ter consciência disso. E eu acho que às vezes ele parece estar muito mais acomodado do que deveria, porque para mim ele está sendo um dos piores quarterbacks da, da temporada. Entendo que não tem grupo de recebedores, mas cara, tá um absurdo tá um absurdo. Você não tem grupo de recebedores, é uma coisa, outra coisa é você não conseguir ter uma mecânica é, decente, você não conseguir lançar passes na que cheguem nos seus recebedores, que não fiquem atrás deles. Então é muito bizarro.
0: É, eu acho assim, eu acho bem bizarro também, muito muito bizarro. Bom, é o seguinte, o próximo confronto é ninguém mais, ninguém menos do que tem Verecásserio. Não,
1: Kansas City, Kansas City. e na Copa. Cabeça... Eu acho que eles não precisa nem, é, é, eu acho que não precisa nem
0: nem nem pensar muito, eu só diria pra galera assim, ó, eu vou postar eu não vou colocar em TDs do, do Mahomes porque eles colocam o mínimo aposta pra TDs do Mahomes, ele tem que lançar pra 3, pra ah, 3. Eu e, não é porque, não, e não é porque eu não acredito que ele não vá lançar pra 3 TDs talvez, o que acontece no jogo gente, o ataque tá funcionando muito bem, tá funcionando muito bem e eu já passei por isso algumas vezes. Chega na Red na Zone, o que acontece? TD corrido. TD corrido não entra pra estatística lá da aposta como TD passado do marrom, gente. Eu já fiquei em aposta, que eu coloquei dois TDs pra, uma, pra um QB, agora eu não lembro qual que era. Cara, ele fez. O time fez três corridos e um passado. Nossa. Eu fiquei pra morrer. O time fez quatro TDs e três foram corridos.
1: Mas, mas assim, sabe o que, por que, que eu apostaria no Mahomes? Porque a defesa do, do Denver é boa contra o jogo terrestre. O Bradley Chubb tipo, tá fazendo um excelente trabalho. O, o problema mesmo da defesa do Denver é, vem no, na secundária. Então o Mahomes deve ter muitos passes longos. Né? Até porque o Tyreek Hill é um wide, um wide receiver muito rápido. Um absurdo de rápido. Então eu apostaria, assim, em algum, no mínimo, 3 TD pro o Mahomes passado mesmo, até 4 ali, porque, cara, a secundária é um problema do Denver, já o, a defesa terrestre não é tanto. Por, por outro lado, a defesa terrestre dos Chifres é uma peneira e o ataque terrestre do, do, dos Broncos é muito bom, com o Melvin Gordon e com o Philippe Lindsay Então, cara, vai ser um jogo, é, na medida do possível, é um duelo de divisão, então é, é um jogo sempre interessante de ver. Porque é um duelo de divisão. Mas, cara, o Kansas é, é sem dúvidas, amplamente favorito. Amplamente favorito.
0: É, não. O Kansas City vai... Assim, o primeiro, pra quem não sabe, o primeiro confronto foi bem parelho gente. O Kansas City conseguiu com uma Marromes 170 jardas. 170 jardas. Foi limitado pra caramba. Muito, muito limitado. Mas eu não vejo... Eu não vejo eles perdendo esse jogo. O... Vai ser lá no Aaron Red Stadium. Não vejo perdendo. Vai ser um jogo, até assim, É certo ponto legal, porque a gente vai ver uma estratégia de um time tentando defender, que é o Denver, que faz isso muito bem. Tem a volta do Ender Luck. Vai jogar. Mas não tem bala na agulha para ver se cansa ser lá em Aaron Red. Não tem. Então, galera, cansa City na cabeça e é isso aí.
1: Washington e Pittsburgh vão passar rapidamente também, eu acho que Pittsburgh ganha mesmo com o um possível desfalque do Big Ben fora e do James Conner fora também, o Big Ben por causa de uma lesão no joelho James Conner ainda naquela na, no negócio, do, na lista de Covid, tem uma, um desfalque da defesa que é o Dupree que lesionou na última semana, mas tem também a volta do do, do do Twitch que é o ali é um defensive tackle dos Steelers que é muito bom é um absurdo de bom, apesar de pouco falado então, cara, eu acho que Pittsburgh ganha, mas assim, se o Big Bang não jogar, pode ser um jogo muito mais difícil do que se imagina.
0: É. Isso é, isso é verdade. Isso é muito verdade. E agora o confronto o outro confronto de segunda-feira Buffalo e São Francisco. Gente, São Francisco não tá treinando direito. Não tá jogando em casa. Vai ter que jogar no estádio do, do Arizona se eu não me engano. Vai jogar lá no estado do Arizona Cardinals. E, cara, eu, e Buffalo vem de uma vitória. Vem de uma vitória interessante. Eu vou de Buffalo. Até mesmo eu posso, esse jogo é bom apostar em TD do, do Josh Allen. Se ele passar para 2, já é aposta mínima. Você já ganha também. Você pode apostar em TD do Stefan Dix. Você pode colocar em jogo do, do Samuel. Jogo terrestre do São Francisco tá encaixado, tá jogando muito bem. Um, é um jogo, assim, pra você apostar tanto em personalizada como em, eu iria, como em vitória do Buffalo.
1: Não, eu também. O 49ers, apesar da última vitória em cima dos Rams, é um time que tá de desfalque, é um time que não tem coreback. Então, cara, pra mim a é vitória de Buffalo fácil em cima do, dos 49ers, e ainda mais por jogar fora de casa, não treinar direito, desfalque, sem coreback, wide receiver, cara... Tá um absurdo que aconteceu com o 49ers nessa temporada, e eu não vejo como ganhar de, de Buffalo, mesmo com é, é, o com possível, né, com a, com a vitória, quer dizer, com a vitória para cima dos Roms da, da última semana. É, eu também não. Eu também não, acho que é isso mesmo. Não tem
0: para onde correr, e vai ser muito interessante esse jogo, esse jogo vai ser bem interessante. Pô, vai ser... Eu acho que vai ser bem legal. Bom, dos jogos de segunda-feira era isso. Já de terça-feira...
1: Tem o jogo do, dos Ravens contra o Dallas Cowboys.
0: Isso. Tem Dallas e Baltimore Ravens. com Não
1: sei como é. Sem, sem, possivelmente, ainda não é uma certeza, é, porque o Lamar pode ficar fora desse jogo da semana 13 contra o Dallas Cowboys, o que eu não acho que seja tanto empecilho assim. É, mas, cara, ainda assim, né, é um, um cara que, que é, o, é o quarterback do time, mas ele fora pode dar um trabalho a mais, o, o Dallas pode dar um trabalho a mais com é, o Lamar, porque o ataque do, dos, dos Ravens pode não produzir tanto, mas o ataque dos Ravens é muito mais focado em, em jogo terrestre, e o, o, o Griffin, na última partida contra Pittsburgh, jogando muito bem, a defesa dos Ravens ainda é uma defesa boa. A secundária é boa com o Peters, com, com o Humphrey. E pega um quarterback né, que não é tão bom. Então, cara, eu acho que os Ravens ganham ainda. É, o favoritismo não pode estar tão lá em cima. porque por Devido a essa, essa ausência do Lamar. Essa possível ausência do Lamar. Mas o, os Ravens é os Ravens ainda. E precisa ganhar se quiser ainda ficar na disputa do, do White Car. A minha torcida é para que não. perca. Que se for do Baltimore Ravens. Mas, assim... É, é o time, os caras tem que ganhar, os caras tem que os caras tá disputando o mas vai ser muito engraçado se eles ficarem de fora dos playoffs pro o Cleveland Browns. Vai ser, muito <risos> bom.
0: vai ser, vai cara, vai ser interessante. Mas o Dallas é um time horrível.
1: Mas é um Nossa, time cascudo, cara. Tá é um time que dá trabalho, é um time que tá dando trabalho pro para os times fortes. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. O Dallas tá dando um trabalho para time forte e é um time cascudo é um time que vem treinando há mais tempo né até porque os Ravens jogaram na quinta é, e o é, na quarta junto com, é, com o Pittsburgh tiveram lesões na quarta tiveram saídas de Covid ainda é depois de quarta sair da lista de Covid e cara foi um time que mal treinou era um time que não treinou com todas as sua as suas peças devido a essa lista essa essa lista tão grande que teve e, então, cara, é um time que pode ter mais trabalho do que se pensa também, porque é um time que não treinou tão, tão bem, não treinou com uma semana cheia, enquanto o Dallas vem de... Ele não, não, eles não, não jogavam, né não jogam desde a da, da quinta-feira do Thanksgiving, então é um time muito mais descansado que teve mais tempo para treinar pode ser que dê um trabalho a mais mas assim, ainda continuo sem acreditar é, que o Dallas possa vencer o Baltimore
0: também, hum, tá não consigo ver não consigo ver o Dallas ganhando. Eu não consigo ver o Dallas ganhando essa partida e nem em outras. Cara, contra o Washington, já deixou bem claro que o time não vai a lugar algum. É vergonha, até de vergonha. Bom, e lembrando pra galera que a folga dessa semana ficou com Tampa Bay e Carolina Panthers.
1: É, cara, é, são é, as folgas ainda fica, é, correm até a semana de, é, 16 agora, 16 e depois aí na semana 17, se eu não engano nenhum time de folga, se eu não estou enganado, né, se eu tiver me corrija, por favor. Mas se hum, eu não engano nenhum time de folga mesmo. na semana 17, porque aí depois os playoffs da NFL vêm aí, e vai ser pegado, vai ser pegado, a disputa pela AFC está forte, é, os Chiefs ganhando esse jogo é muito importante, né, porque é um duelo de divisão, o que pode ser ali, uma coisa que vá... Que, que vá né, definir a primeira posição da, da, da UFC. E os Steelers também tem que ganhar os duelos de divisão, né, cara? Porque como não tem confronto direto entre os dois, é, pode ser isso que, que, que defina, porque eu não vejo o Chifres perdendo um jogo na temporada a mais. Os Steelers ainda tem dois confrontos ali é, difíceis, tem mais dois de divisão. Então, cara, tudo pode acontecer, Steelers terminando aí 16-0. Não tem como perder a primeira, a primeira, o primeiro lugar, mas terminando 15-1, empatando com o Kansas City, vai ser uma disputa ali pelo primeiro lugar da UFC.
0: Vai, vai ser interessante. Vai ser bem interessante.
1: Cara, galera,
0: dessa semana as apostas eram essas. Fiquem de olho lá na bet, porque, assim, quanto mais cedo vocês apostarem antes do jogo, assim, horas antes, é melhor, porque geralmente caem as odds. Elas caem, é, decorrendo o jogo, às vezes sai uma notícia, o jogador não vai jogar, dá uma alteração, só alteração aos olhos. Então é sempre
1: bom pegar a dica e já correr para lá e, e fazer a sua aposta. É, porque depois vai começar a cair, ainda mais quando chega perto do jogo ali, começa a anunciar que tá o jogador, não joga, não joga, e aí vai caindo ainda mais, então é bom já apostar logo. O, o que recomendamos é o que Apostar geralmente um dia antes, no sábado geralmente, que é quando a gente lança o podcast, apesar de hoje ter saído no domingo, mas assim, quando a gente lança no sábado, é bom apostar, porque, cara, é, as, as apostas começam a... O, o valor ali começa a cair, então é bom apostar já desde cedo, entendeu? Então, geralmente, apostem no sábado, ou no domingo de manhã também é muito bom apostar.
0: Sim, 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 exatamente. Vai no sábado já antes, porque geralmente já aconteceu comigo de deixar para o domingo e as odds caírem. Então aproveitem sempre o sábado, pessoal. É. Bom, a gente vai voltar na próxima semana com os resultados, né? Quarta-feira.
1: Isso, a gente volta quarta-feira com os resultados. E com uma prévia e... do jogo de quinta. É, é isso aí. E deixa eu até ver então, pessoal. o próximo Thursday Night antes da gente terminar aqui. Porque se eu não me engano, se eu não estou enganado, o Pittsburgh Steelers joga contra o Buffalo Bills, eu acho. Porque, se eu não me engano, o Steelers agora tem, uhum. tem três jogos de horário nobre, né? Washington, Buffalo e Colts, se eu não me engano, o Browns. Vou até olhar aqui. Porque, cara, se for esse, esse jogo que eu falei. Esse cara, jogo vai ser, um ser jogo pegado. Muito bom de ser. Vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo muito bem disputado. É, porque é um ataque aéreo muito forte, que é o de Buffalo. É uma defesa muito forte, que é a do, do de Pittsburgh. E, cara, é, Thursday night Football, geralmente. Tá sendo muito ruim essa temporada, né? Tá com jogos não tão bons. Não tão bons. Então, vai ser muito interessante se for esse oh jogo nossa. entre Buffalo e Pittsburgh Steelers. Ah. Deixa eu só pegar aqui o, o calendário do Steelers. Do, do da NFL, na verdade, né? Pra ver. Porque também o jogo de, é, de terça esse, não promete nenhum pouco, é. né? O jogo de terça não promete muito, nossa. né? Entre o Ravens e Dallas. Não é um jogo que você olha... E Fique muito empolgado pra ver essa partida. Os jogos da, 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 do, da faixa da noite essa semana não tá, não tá tão agradável, né? Não são jogos que você olha e, e é. fica com vontade, com tanta... Você assiste porque você é um fã de NFL, mas você não assiste porque você fala, pô, esse jogo aqui eu espero muito. Não. Eu, por exemplo, não espero nada do jogo entre Jacksonville e Green Bay, e Green Bay Perkins e Minnesota Vikings. Então, cara... São jogos assim, que você não espera tanto. Ó, oh, não. Quinta-feira é o Ramsey e, e, e o Nossa, então esquece. Tereslein então, é aí, fraquinho. Fraquíssimo, fraquíssimo. Fraquíssimo. Então é isso. Semana que vem a gente tá de volta aí com outro podcast. É na quarta-feira, o resumo da semana. No sábado, o... a prévia da semana 14.
0: É, quarta-feira.
1: É isso aí. Aposta inconsciente. E bom domingo de NFL para vocês todos. Boa semana de NFL para vocês Isso. todos.